0: Olá, muito bom dia! Chegando aqui mais um final de semana, mais um sabadão aqui no Litoral Podcast para falar sobre parentalidade aqui no meu, no nosso Papo de Pai Podcast. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre todas as nuances da parentalidade. Então aqui recebemos pais, mães, redes de apoio, os cuidadores, profissionais da parentalidade e hoje eu vou conversar com o pai. Mas lembre-se, se você está aqui nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, já curte, compartilha. Já comenta, manda sua mensagem aqui pra gente também. Vai ser muito bacana é, poder ler sua mensagem aqui com a gente. Já assina o canal, uh, ativa as notificações. E se você está ouvindo a gente lá pelo Spotify, já dá cinco estrelinhas pra gente. É muito importante mostrarmos para todos esses algoritmos da internet que tem gente falando sobre um assunto extremamente importante e relevante que é a parentalidade. Bom, eu vou apresentar aqui meu convidado do dia. O meu convidado é o Cláudio Rodrigues. Ele tem 35 anos, ele é casado há 10, ele é pai da Catarina, que tem 4 aninhos, ele é jornalista profissional desde 2013. Ele tem passagens por assessorias de imprensa e portais de notícias da região. Descobri que ele era o autor de um dos jornais que acompanhou a minha trajetória aqui, o Expressão Caixara. E, além disso, ele é atualmente correspondente do portal Costa Norte. Queridão, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Pai... Faltou alguma coisa? Se
1: apresente melhor? Não, tá tudo certo. <risos> Obrigado pelo convite, Niltinho. É um prazer estar aqui junto com você. E, poxa, novidade para mim participar de um podcast. Nunca participei. Parabéns pelo trabalho. Achei muito bacana a ideia, muito bacana a iniciativa. E estamos aí, né, para tentar levar um pouco de, de informação e bater um papo, né, sobre sobre esse tema que é tão importante hoje em dia na sociedade.
0: Sim, sim e até aproveitei para pegar como, como... Não, não é o tema principal, mas o tema principal da nossa, da nossa conversa ou a questão do home office né? você certo. trabalha de home office, você é jornalista então tem toda a questão que, que tem a, a, a permissibilidade de tra trabalhar em casa né? então quero saber um pouco mais como funciona né? Fala da sua trajetória aqui na cidade, sobre onde você já trabalhou, como uhum. você trabalhou, falar do expressão caissara, uhum. né, a gente tava falando aqui no antes de começar, sobre... eu gostava bastante da, do, do, das charges que tinha, né, uhum. enfim, bom, qual... você é daqui mesmo do, de São Sebastião, né, conte um pouquinho da sua infância, da uhum. sua trajetória até, até hoje.
1: <risos> então, tinha, eu sou daqui mesmo, sou de São Sebastião, nascido e criado aqui no bairro Itatinga, né, muita gente conhece. E meus pais... É, minha mãe é de Santos, mas meu pai é daqui do litoral norte mesmo, aqui de Ilhabela, São Sebastião. Tá sou, mesmo, né? Caissara, E eu fui nascido e criado aqui mesmo, no, no, no bairro Itatinga. É, estudei na escola que Tem gente que conhece também. Depois passei a escola José onde eu me formei. E eu fiquei um período sem sem estudar, depois que eu me formei na, é, na Josefa, né? No terceiro ano do colegial. Acho que foram uns dois anos. E aí, iniciei a faculdade de jornalismo, né? Na verdade, a, a minha ideia não era fazer um curso de jornalismo. A minha ideia era fazer um curso de nutrição. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, ao futebol e tudo mais. E a minha ideia era fazer um curso primeiro de educação física, como a maioria dos meus amigos, né, caminhava para isso. Depois eu fui procurando me informar e tudo mais. Eu falei, ah, não, acho que educação física acho que não, não é o que eu quero. <risos> eu, vou, eu vou mais pra área de nutrição. Só que o curso não tinha aqui. Eu podia fazer faculdade, mas eu só podia fazer aqui no, na minha região, na minha cidade, Sim. no litoral. E não tinha o um curso aqui. Só tinha em São José. E São José para mim era inviável. E a minha segunda opção era jornalismo. Eu tinha uma professora na, na, na escola, que, professora de português uma vez ela chegou para mim e falou: "Pô, suas redações são boas e tudo mais. Já pensou é em fazer faculdade de jornalismo e tal?" Falei: "Não, professora, não, não tem nada a ver com isso. Eu sou de outro de outro mundo. Eu não tenho nada a ver ela, não, mas pensa com carinho, e isso ficou na minha cabeça, né? E, e aí eu eu vi que não tinha o um curso de nutrição aqui, e fui para minha segunda opção, que era o um curso de jornalismo. Entrei meio assim desconfiado. Será que é? Será que é isso mesmo e tal mas eu fui me apaixonando ao decorrer do curso. Eu me formei no, no Centro Universitário Módulo, aqui mesmo em Caraguá, e iniciei a minha, minha profissão como jornalista em 2013. É, depois disso, eu, eu consegui um, um trabalho na assessoria de imprensa da Prefeitura de Gilia Bela, né? é, o Gustavo, que é um jornalista, acho que você conhece também, precisava de um jornalista lá e ele ele me indicou e a gente fez um trabalho lá durante uns três anos, mais ou menos. Eu trabalhei Nossa, na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ilhabela. Sou muito grato ao Gustavo por isso. E, e aí depois eu saí da Prefeitura de Ilhabela. Eu iniciei aí sim meu próprio jornal, que era o Expresso. Fiquei um período no Expresso. Depois eu voltei para trabalhar novamente na assessoria de imprensa da prefeitura de Ilhabela, já na gest... primeiro trabalhei na gestão do prefeito Toninho Colucci, depois na gestão do prefeito Márcio Tenório. É, fiquei um período lá também, durante quase um ano, mais ou menos. Saí e aí eu novamente retomei o meu projeto do jornal também. Esse jornal já teve outros nomes, mas o principal nome era o Expresso mesmo. É, o Expresso acabou não dando certo, depois de um tempo. Então, para resumir bem a história... E, e aí eu comecei a trabalhar no Portal Costa Norte Como correspondente Não, perdão, antes eu trabalhei no Portal Meon Em São José dos Campos também Como correspondente aqui no Litoral Norte Mas foi um período curto, já ali perto da pandemia Depois eu comecei a trabalhar no Portal Costa Norte Durante... Já estou há três anos e meio Mais ou menos no Portal Costa Norte Como correspondente aqui no Litoral Norte Então, minha trajetória foi mais ou menos isso assim.
0: Que bacana e você falou que era do esporte, né? A sua, o seu caminho natural seria, sim. né? Sim. E conhece Alex dessa, dessa época? Eu
1: conheço. O Alex é meu grande amigo, meu irmão. A gente tem uma amizade já há mais ou menos 20 anos mais ou menos. É uma amizade bem antiga. É um irmão mesmo, um cara que tem uma consideração muito grande. Vi que ele veio aqui, né? Sim, época. sim. <risos> e a, a nossa relação acho que é o. Um um pouco mais do que amizade, assim, sempre falo para ele, né? Um pouco mais. A gente se entende mais do que amigo. Quase um irmão mesmo, assim, pra mim.
0: É, ele é muito querido, né? É. Ó, já, já fica até a sugestão aqui para quem tá nos acompanhando, assistir e ouvir o episódio que a gente tem com com Alex Damasceno. Isso. Foi. Então, é um que é muito um incrível. grande amigo. E que bacana, né? É ter essa... essa esse olhar da sua professora, né? Uhum. Meio que sugestionando. Sim. Né? Não como forma principal, mas plantou a sementinha lá no subconsciente, é. né? Se não fosse é, essa intervenção, ou você se recordar disso, você precisaria o jornalismo ou não?
1: Não. Não, eu creio que não. É, a importância do professor, né? A uhum. importância do professor. Ela viu alguma coisa diferente... Viu um em potencial, mim, né? É, um potencial. E, e eu segui essa profissão, né? Tanto é que, eu, graças a Deus, eu me orgulho de poder, é, nesses... Dez anos de profissão, sempre ter trabalhado na minha área. Né? Então, nunca fiz outra coisa, nenhum, a não ser do jornalismo. Uhum. E é muito difícil, sabe, eu tinha aqui no Litoral Norte. a é, mercado de trabalho é, é escasso, é difícil. Então, você trabalhar dentro da sua profissão é muito complicado. Eu mesmo, a gente se formou, eu e mais duas meninas, eu e mais duas amigas. Então, são três. O, o curso começou com... 35 alunos, mais ou menos, formaram três. Caramba! As pessoas vão vendo que a, a dificuldade que tem de arrumar emprego aqui no litoral e vão desistindo, né? Então, é muito difícil se manter no mercado de trabalho, não é fácil, não é fácil. E, e a minha professora viu esse, esse, esse potencial, isso ficou na minha cabeça, mas até então, é, quando eu acabei a, a, o ensino no, no, no colegial, terminei o né, o colegial, eu falei, pô, preciso fazer faculdade, preciso seguir minha vida. E aí o caminho natural era fazer, ou educação física ou nutrição. Mas tinha ali um pontinho, pô, será que jornalismo? De repente eu vou pro jornalismo esportivo, tinha essa opção, né? Uhum. Falei, caramba e tal. E quando eu, a minha primeira opção era a nutrição não deu certo, eu logo parti pro, pro, pro jornalismo, que era a minha segunda opção. Então... Agradeço a professora por isso também, foi foi bacana, foi legal.
0: Que legal. E tendo essa, em nenhum momento você pensou em migrar para o jornalismo esportivo ou, ou a questão da geolocalização? Não, eu prefiro abrir o leque do que focar apenas no, no esportivo, porque aqui também não, não... Vai ficar muito limitado. Exato. E para isso eu teria que sair para poder é, vislumbrar outros caminhos e aumentar o leque dentro do jornalismo esportivo. Sim. É, foi mais ou menos esse o pensamento?
1: É, eu sempre fui muito caseiro, muito caiçara mesmo assim, né? Sempre gostei muito da minha terra, da minha região. Então eu, mesmo fazendo faculdade, nunca pensei em sair daqui, nem para trabalhar, nem para estudar, nada. Eu queria construir a minha carreira aqui mesmo. Então o jornalismo esportivo é fica limitado. Porque a gente não tem esse mercado aqui, né? Então ficou ficou difícil para mim nesse sentido. Então acabei partindo para outros para outros mercados, assessoria de imprensa, próprio jornalismo político e tudo mais, porque o jornalismo esportivo aqui não tinha onde trabalhar. Né? Não tem não tinha jornal. Um, época ainda o jornal impresso ainda, ainda circulava. É, os portais de notícias estavam começando ali engatinhando mas não tinha um portal de notícias de esporte, não tinha um jornal de esporte, não tinha nada. então eu falei poxa, não tem onde, não tem onde trabalhar nesse mercado, né? então ficou difícil. mas eu, eu acabei tentando é, estudar e me aperfeiçoar é, em outros temas, né? em outros, em outros mercados, como jornalismo político, assessoria de imprensa e tudo mais. e aí eu caminhei para esse, para esse lado, porque eu tive que trabalhar e estudar uhum. aqui mesmo em São Sebastião. Eu nunca pensei em sair daqui. Quando eu tinha uns, uns 13 anos, o professor Cardinho, não sei se você conhece aqui do Baixo São Francisco, ele me levou para fazer um teste no Santos e eu fui aprovado. E aí, nesse teste, eu fiquei lá, morando em Santos um período e tudo mais, e eu vim embora. Depois de, um, depois de um tempo, um mês e meio, dois meses, eu vim embora porque eu sentia falta dos meus pais e tal. Eu não queria vir deixar aqui. E queriam me mandar para psicólogo e tudo mais, falar que... você tá com algum problema, você tá largando um sonho e tal, de de ser jogador, mas eu não sei, algo dentro de mim falava que eu tinha que voltar para cá, eu não queria ficar lá de jeito nenhum, meio que uma fobia assim mesmo, então foi difícil é, lidar com essa situação, então eu fui, fui muito enraizado aqui
0: uhum.
1: aí, jornalismo esportivo eu teria que buscar os novos caminhos hein? e aí para mim não dá.
0: aí uma coisa que você falou também é a questão da valorização do seu trabalho, né? Sim. É, já é difícil você trabalhar na sua área, no que você se formou e também a questão do, da, da valorização financeira, né, automaticamente, lógico, ia ser bacana se você surgisse com, com um portal de notícias apenas do esporte. Mas quem vai capitalizar isso? Exatamente. Né? É, não é apenas o um sonho, meu coração, minha vontade. Mas tem as contas para pagar, né? Exatamente.
1: E se Exatamente. dividir
0: minha, minha treva. Eu faço isso por um sonho, trabalhar fora? Poxa, então vamos um uhum. ver que
1: que o que é mais rentável, né? Uhum. Ah, e quando eu comecei a faculdade também, eu já estava namorando, depois de um, de um ou dois anos eu já fiquei noivo, então eu queria construir a minha história aqui mesmo, em São uhum. Sebastião. Eu sempre tive esse objetivo, até hoje eu tenho, de construir a minha história aqui em São Sebastião, aqui no litoral norte. É, para que a minha filha mesmo possa ter um exemplo, sabe, de, de, de um pai que conseguiu construir algo importante aqui dentro da nossa região. Muitas vezes a gente não consegue. Talvez eu tenha, entre aspas, fracassado com o Expresso, né? com o jornal, não consegui. Mas eu estou tentando de outras formas. Então a gente tenta fazer algo que possa ficar marcado na história da cidade, né? Não sei, algo, algo acho que foi da minha criação. Eu não sei explicar, mas eu tenho essa vontade, esse desejo. Então tipo nunca quis construir uma história, uma carreira fora daqui. Sempre quis ficar conhecido pela história e carreira dentro de São Sebastião, dentro da minha cidade. Eu não sei te explicar o porquê, Nilton, mas algo diz que eu tenho que seguir esse caminho. Então, fica difícil pra mim sair daqui, sabe? Só se fosse por necessidade mesmo, assim. Ah, Mas, caso contrário, não. Legal, é... A minha, a minha esposa também, toda de família caissara, é, é constituída aqui. Então, como que eu ia sair, da confusão. E outra, né? Se for, se for pegar o,
0: os cases de sucesso, todo mundo teve algum fracasso, com muitas aspas, no meio do caminho. Uhum. Então, tá no caminho certo. Sim, né? sim. É, é experiência, é bagagem pra, opa, se lá na frente voltar a ter esse propósito eu já sei onde eu não posso errar uhum. né? vou cometer outros erros novos erros, mas esses aqui já serviu como aprendizado Exato. pra quem tá começando agora do zero vai cometer esses pequenos detalhezinhos esses deslizes que você já cometeu lá atrás e já tem esse know-how, essa bagagem para poder é muito cometer bom. novamente
1: essa experiência, ela faz toda a diferença sabe, na trajetória então você consegue ver onde você errou o que você pode consertar nossa, faz toda a diferença. E a gente tem a experiência que a gente tem hoje lá atrás, né? Quantas ah. decisões a gente não tomaria diferente, né? <risos> Exatamente, né? Mas também é surreal a gente pensar dessa forma,
0: porque a gente não teria... Ah, ia ser de forma diferente. Mas naquela época não tínhamos a maturidade e a cabeça que Exato. temos hoje, né? Hoje a gente consegue enxergar... como eu errei isso aqui? É tão hum, claro, uh -huh. esse caminho assim. Por que eu segui isso? Uh -huh. Eu sei que ia dar ruim. <risos> Só que naquela época... Não. Ah, ah, vai que vai. <risos> vai que vai. <risos> e, bom, na, durante a pandemia, você estava trabalhando, sendo correspondente já do, do portal Costa, do Costa Norte? Do Norte, sim. E, e como foi esse, esse
1: período? Foi difícil, porque a gente... É aquilo que a gente estava conversando antes, né, Noutinho? É uma guerra psicológica. Uhum. Porque eu estava começando e e a gente tinha muito medo né do que ia acontecer ali dentro da dentro da pandemia né é, muita gente morrendo toda aquela dificuldade que a gente passou e as empresas demitindo e uma situação uma crise financeira uma crise de saúde pública e uma crise financeira então sua cabeça começa né então foi difícil para mim então eu, eu trabalhava já home office né e sua filha era pequena né minha filha pequenininha vai passando um, um filme assim na cabeça né o que pode acontecer daqui para frente a é, minha esposa trabalha tudo mas a gente dependia desse emprego para sustentar né enfim é, e ela a criança quando ela é pequenininha assim né parece que o o primeiro filho você sabe como é né você já tem quatro é. <risos> você sabe como é, é o primeiro filho gera todo um cuidado uma expectativa, é uma emoção totalmente diferente totalmente diferente então, você fica com medo fala, Poxa, de repente se houver um corte na empresa como é que eu vou fazer já, já é difícil trabalhar aqui no litoral com comunicação aonde vão contratar tá, vamos supor não, não consegui nenhum emprego na área de comunicação aonde eu iria trabalhar também não tinha onde trabalhar então vai gerando um, um bloqueio assim, mental, é difícil é difícil. Tanto é que eu sou muito, muito, muito grato a todo mundo, o Beto, o Zaidan, todo mundo do Portal Costa Norte que me deu a oportunidade. Durante esses três anos eu sou muito, muito, muito grato a eles, porque no momento que eu mais precisei, eles me estenderam a mão. Então eu não, não tenho palavras assim, para agradecer de verdade tudo que eles fizeram por mim. Mas é um, é um momento muito difícil, viu, Assim, Um bloqueio mental e a gente só queria uma luz no fim do túnel. É tipo, foi difícil. Foi não foram, foi um ano assim, um ano, um ano e meio bem difícil.
0: Sim, sim. E, e é incrível, é, daqui a um menos de um mês, 2024, né? Exato. E já se passaram quatro anos da pandemia. Sim. Ou pelo menos já está lá no, no quarto ano pós-pandêmico, né? Uhum. E como passar rápido. E naquela época realmente a gente não tinha uma luz no fim do túnel, né? Não. Era ainda mais para você como comunicador como uma pessoa responsável por analisar notícias e fazer notícias, de dar notícias, é, como que era ponderar isso também? Uhum. Né? Assim, poxa, está chegando informações cada vez mais catastróficas. Como vou passar isso para a população? Né? Se já está um, um, uma situação de guerra
1: mesmo. Sim. É, a gente, obviamente, não podia omitir nenhum fato, nenhuma informação. né? Isso é fato. Mas o que mais me preocupa me pegava assim, o Niltinho, era a questão do sentimento. Eu pensava como que a pessoa ia ler a notícia e como que ela ia se sentir dentro daquele aquele furacão. Né? Porque quando quando você recebe a informação do número de internados, número de, de, de mortos e tudo mais, todos esses dados te dão um baque. Porque não, não diminuía. Pelo contrário, só aumentava. E aumentava muito. Então eu falava, poxa, como que a gente vai... Como que essa informação vai chegar para a pessoa? Como que vai chegar para o outro lado? Porque, né, querendo ou não, a gente está dentro de casa, trabalhando home office né, e tudo mais. Não, não vou dizer que estava seguro, mas tinha ali uma certa segurança. Mas quem está na rua, precisando mesmo, os motoboys e tudo mais, o pessoal que trabalhava mesmo na rua, como que eles vão receber essa informação? Porque não está melhorando. Não está melhorando. Aonde a gente vai parar e... E começava a bater um desespero, assim, sabe? Um desespero que chegou o um momento que e a gente até se acostumou, né? A gente até se acostumou, e isso é, isso é triste. Isso é triste. A gente se acostumava a noticiar mortes, né? Isso não é bom. E é tenso, assim. É, uma, é um sentimento muito difícil, meu tio. Muito difícil mesmo. Eu, eu tenho essa dificuldade. Sempre tive, sempre fui um cara muito emotivo, muito emocional, então para mim aquilo ali, pra outras pessoas talvez pudesse soar natural, mas para mim era mais difícil, bem mais difícil.
0: Mas é é, é fato, né? A gente acabou naturalizando. Aí vem no, no noticiário, ah, 500 mortes por dia. Ah, salvou mil mortes. Aí chegou um momento que tava mil mortes por dia. Sim. 1.500, 1.500. Até quando bateu lá os três mil mortes, assim, pô, 3 mil. Mas começou a cair. O ideal é zero. Sim. É. Ah, mas só foi 100. É, é. A exatamente. pandemia tá passando. Isso. Poxa. Justamente, é? justamente. É... é punk, né?
1: É, é difícil. Acabou que quando, como você bem falou, morriam 3 mil pessoas por dia. Começou a morrer mil e a gente estava agradecendo.
0: Exato.
1: Ou morreu só mil pessoas, ainda bem, tá diminuindo. Mas cara, morreram mil pessoas. É muito complicado, muito tenso, muito difícil. É... E você, como pai também, começa a pensar no futuro da sua filha, né? Às vezes, numa situação dessa, tinha a gente não pensa muito na gente. A gente começa a pensar mais nos filhos, né? Mas que a gente vira pai, eu acho que é isso. Só pensa neles. Só pensa neles. Cara, hoje em dia, é muito difícil fazer alguma coisa para mim, pensando em mim. Às vezes eu faço algo que eu não quero fazer... Porque eu sei que é necessário para ela. Uhum. Mas eu, eu, eu deixo de fazer por mim, entendeu? Então eu abro mão daquilo. Porque para mim, sabe, não é tão importante. Agora para ela é. E aí é para ela. O motivo de tudo é para ela. Então é muito louco isso. E na pandemia eu, eu temi. Assim, né? O que, que poderia acontecer? Como seria o futuro dela? Até hoje a gente tem esse medo. Mas é um medo. A pandemia faz aflorar sentimentos, Sim, né? com
2: certeza, com certeza.
1: E aí, hoje a gente tem medo pelo futuro, é normal, natural de qualquer pai. Mas é um medo diferente, naquela época era um medo mais, <risos> mais complicado.
0: É, literalmente batendo na, na porta, né?
1: É. E é aquela insegurança, incerteza
0: e, enfim. Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? É. é. Você falou dela. E, Catarina, quando surgiu na sua vida? Como foi? Ela foi planejada? Foi desejada? conte um pouquinho desse processo.
1: A Catarina... Ah, é, é difícil falar dela, hein? <risos> Talvez eu me emocione, Se mas... <risos> enfim. à vontade. Enfim. A gente tinha um relacionamento já há algum tempo, né? Eu e a Marina. E chegou um momento que a gente falou, ah... É... Vamos ver o que dá. Não foi uma coisa... Ah, vamos ter um filho agora. Mas... Ela tomava remédios e tudo mais, anticoncepcional, é e parou e a gente falou, ah, vamos, vamos ver o que, que vai dar. E aí passou três meses, deu. <risos> vamos ver o que, que vai dar, deu. É. Foi, se eu não me engano, ela deu a notícia pra mim em fevereiro de 2013. Eu sou muito ruim pra data, viu? Me perdoa. A Catarina nasceu em outubro de 2013. É, ela falou, poxa, tô grávida e tudo mais. E foi aquela sensação que do pai tem, né? Meio se sentia falta de ar. Eu tava trabalhando, queria sair do escritório, ir lá para fora respirar um pouco, porque foi difícil. Mas ela não foi no sentido é... ah, vamos ter um filho, não, vamos ver o que, que vai dar e aconteceu. E foi uma bênção Uma bênção nossas vidas. Catarina ela mudou minha vida de uma forma, Newtinho, que eu sou uma pessoa antes dela e outra agora mas não é pouco, não é pouco assim, é completamente diferente, em tudo, nas minhas decisões pessoais, nos meus relacionamentos sociais, na minha vida profissional principalmente, então tipo, ela mudou tudo, mudou tudo completamente, é... mas foi tudo bem, graças a Deus, Marina tentou fazer um, um, um parto normal, acabou que não avançou, foi para cesárea e tudo mais, e mas deu tudo certo, parte dela foi ok, tudo tranquilo. A gente é, foi ali, aí já tava ainda continuava trabalhando ali home office e tudo mais. É, já não, acho que não tinha começado a pandemia ainda, acho que começou mais mais para frente um pouquinho. Mas ela 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 foi uma bênção assim na minha vida. Eu não eu não consigo imaginar a minha vida antes dela, sabe? Num, parece que resetou. Uhum. É um novo. A minha vida começou agora, a partir de outubro de 2013, é uma nova vida. O que passou para trás, tudo bem. Tem coisas positivas e negativas, tem. Mas de agora pra, daqui para frente, é o que importa para mim, né? O que passou, eu tento absorver o que foi de bom, de positivo, mas o que foi de ruim, que eu possa de alguma forma passar para ela, eu não quero. Então, eu tento deixar no passado mesmo. E aí, ela, é, com, já com um ano e meio, dois anos, a gente começou a perceber uma certa dificuldade no sentido de fala da Catarina, né? Ela tinha uma dificuldade para falar, é, falava algumas palavrinhas e tudo mais. A gente começou a perceber essa dificuldade, começamos a é, procurar ajuda, né, para saber o que estava acontecendo. É ela passou por, por algumas consultas de com a, com a fono né com a fonoaudióloga e também de, de, com a psicóloga e ali a gente tinha uma suspeita de um de um autismo né foi levantada essa suspeita a gente estava conversando antes sobre isso né é um momento é, é difícil não é fácil bom a gente continuou com as terapias né e a gente, mas a, a Fono e a psicóloga deixaram bem claro assim: falar, vamos acompanhar e vamos ver se é isso mesmo, ela pode evoluir ou então não, e a gente vai ver o que pode ser feito. E foi isso durante um ano, um ano e meio mais ou menos, e a gente, naquela, né, sem saber o que era ou não e tudo mais. Aí, ao mês, a gente levou ela numa consulta da, de uma neurologista que fechou o diagnóstico de autismo. É. A gente esperava essa, essa notícia. Mas é o que eu falo pra minha esposa. É o que eu falo pra Marina. A gente espera. Mas na hora que recebe, é difícil.
2: Uhum.
1: É difícil. Porque, novamente, a gente vai entrar nesse tema, Niltinho. A gente teme pelo futuro dela. Então, eu temo... Não vou usar essa palavra, não é temo, mas eu me preocupo com o futuro dela. Então, com a questão da alfabetização, de como que ela vai ser... De como que vão ser as coisas, o que, que ela vai ser para o futuro, eu quero, eu quero que ela avance da melhor maneira possível né? então você começa a se cobrar mais, começa a se né? ah, é, é um sentimento diferente diferente, completamente diferente bom, hoje ela intensificou as terapias que ela fazia uma vez só por semana hoje ela faz duas vezes por semana tem a terapia ocupacional que ela não fazia e está fazendo também, tudo mais está evoluindo bem, está indo super bem mas acho importante tocar nesse tema porque acho que, acho que todos os pais. Eu não sei se você tem esse pressentimento, é um sentimento diferente do pai com a mãe. A mãe tem um sentimento e o pai parece que tem outro, sabe? A minha esposa, ela. Sem palavras, assim, sabe? Tudo que ela, que ela faz por mim, pela Catarina, eu não tem nem. Nem palavras, assim. Eu falo, você lida com a situação de uma maneira completamente diferente da minha, sabe? No diagnóstico, ela, não, vamos intensificar a terapia e tudo mais. Vamos, bola pra frente, vamos lá, vamos ver o que pode ser melhor pra ela. E a gente tem um sentimento mais de, de luto, assim, sabe? De, de uma coisa mais pesada internamente. Isso é triste, cara. É triste.
0: Na verdade, é... É algo represado que a gente não tem como dar vazão. Exato. A gente não aprende a dar vazão aos sentimentos. Não que a gente não, não sinta ou não que a gente não se importe. Muito pelo contrário. Uhum. É, também não é questão de fazer diferenciação homem e mulher. Claro. Mas a, a cultura acaba jogando para o homem. Não, você tem que ser forte. É. Mata no peito e bola pra frente. Uhum. Mas e dentro? É. Como que tá? É, tava conversando com um amigo ontem. Que, que infelizmente nós homens não temos a cultura de conversar né nem com nossas esposas nem com, com, com amigos nem com profissionais Por isso comecei a terapia né? e assim eu tinha esse preconceito há 12 ou há uns 10 12 anos de não terapia é só para quem tem algum algum problema algum alguém que é é louco não muito pelo contrário né eu me arrependo disso amargamente soubesse disso antes poxa, terapia tem que ser desde sempre é uma... desde criança pra você e. ah, mas por que uma terapia? Ah, o Arthur faz é, o Arthur é autista, né? É, ele faz terapia com o Teó e com, com a psicóloga, ah, mas que o psicólogo que, que faz? É, eu, eu creio que dá pra melhorar né? ainda é muito vago, muito talvez a minha percepção de preocupação, poxa mas e aí? Né? Está ansioso quanto a resultado, quanto a, a uma melhoria de qualidade de vida para o meu filho. Mas é importante, ele faz desde. tem uns dois anos que ele faz. E todo mundo tem que fazer. Né? E muitas vezes, a, 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 a maioria das pessoas que fazem terapia é por conta de alguma situação ou de alguém que não está nem aí para uma terapia. <risos> é né? verdade. Então, você trazer esse ponto, né? eu ia chegar nesse nessa uhum. questão em algum momento né? já que você a gente estava conversando no, no, no off e falou do diagnóstico dela né? e o quanto isso é penoso o quanto isso é, é, é doloroso pra gente, eu lembro que na época a, a desconfiança surgiu principalmente da minha esposa uhum. né? e eu nunca questionei ou nunca neguei vamos averiguar né? tanto que quando fez uns um dos primeiros testes né, com, com a psicopedagoga para apontar um direcionamento né, ser autismo ou não uh, Foi feito um teste tinha uma nota de corte lá bom a mãe tá vendo que isso que possivelmente é um autismo fez comigo né de forma separada um outro teste mas a mesma o mesmo objetivo e quando saiu o resultado assim poxa eu tô vendo a mesma coisa só que eu não estou é, expondo a mesma coisa. Estava preocupado sim, mas vamos com calma, vamos ver o que a, que a ciência diz, não vamos nos achismo, não vamos apenas o Google, o que as pessoas falam, ah, está procurando pelo em ovo, o menino é normal, não, assim, todo mundo é normal, uhum, né, sim. então você acaba mudando o seu modo de ver o mundo, o, o seu a sua maneira de falar sobre sobre o assunto, né, quantas vezes você já falou sobre isso antes do diagnóstico, se não fosse uma pauta do seu trabalho, talvez passava despercebido. Completamente. Né. Eu não sou jornalista. Então, eu acho que quase nunca eu falei sobre isso. Uhum. Né? Eu só fui me aprofundar é, a conhecer o tema depois que eu estava dentro do tema. Uhum. E não é necessidade de todo mundo... Ah, ninguém precisa ser expert em todos os assuntos. Mas vou ler sobre, sei lá, um assunto bem, bem genérico. Ah, eu sou da construção civil, vou ler sobre confeitaria. Não uhum. vou ser o confeiteiro, mas vou, ser, vou saber a diferença de açúcar de menar, demerara para o mascavo, né? bem grossamente falando, uhum. para entender um pouquinho, porque o dia que alguém falar alguma coisa, ah, você viu o açúcar, tá caro, mas qual? Né? não que eu vou querer ser mais do que outra pessoa mas eu tô entendendo o que você está falando uhum. né não tô totalmente leigo Sim. e isso acontece com a questão do, do das crianças das pessoas atípicas né? das deficiências em si e quando tem um rótulo de deficiência né se poxa não tem um marcador biológico uhum. não, diferente do, da síndrome de Down que, que tem um fenótipo é, característico o autismo não. Aí até você entender que tem todo um, um espectro, que uhum. vai desde o azul claro até o azul escuro, uhum. que quase do branco até quase o preto, uhum. que o comportamento, que um autista não é igual ao outro, demora. É. Você que já está dentro, já é complicado, imagine para quem não está nem aí, ou está totalmente fora do assunto. Então é extremamente importante falar dos nossos sentimentos, falar da questão do luto, é, vivenciar o luto, lógico, não deixar a peteca cair. Vamos intensificar a terapia, vamos ver o que dá para melhorar. Mas você fazer terapia também, você é. procurar entender qual vai ser o melhor manejo para consigo mesmo, para você poder dar o melhor, pra sua, o melhor suporte para sua filha. E também, né, uma coisa que a minha esposa a gente fala sempre: uh, a gente vai sair para o mundo para mudar o mundo para receber meu filho. Porque o mundo não tem essa empatia que a gente tem, não tem esse carinho que a gente tem. É. Então a gente vai ter que dar porrada, com muitas aspas, né? uh, para mudar o mundo. Sim. Porque eu sei que meu filho vai precisar de suporte. Uhum. Não é simplesmente tá aí, se vira. Uhum. Não é assim. Sim. É, então ter esse espaço aqui hoje para você se sentir, se, se sentir é, tranquilo, com o coração aberto, para poder falar sobre esse tema. Que eu sei o quanto isso lá dentro do seu coração tá. É. Tá. Sim. Sabe? Porque eu também sinto isso. E às vezes, caio. Hum. Né? Aí vem mais uma vez o patriarcado, o machismo. Tá. Não vou chorar na frente da minha esposa. É. Aproveitar o banho, lavando o cabelo, você abrir a porta. Não. Caiu o shampoo nos meus olhos que estão vermelhos. <risos> Enfim, né? Poder falar sobre isso, é, infelizmente, é um, é um bloqueio que todo mundo tem. É. Né? Não apenas sobre isso, sobre o sentimento, sobre o cuidar, né? Mas que bom que você tá dando vazão, que, é. bom que você tá tá procurando entender mais, uhum. né? Saber como lidar com isso. E ó, você tem aqui um amigo que pode a qualquer momento pode ligar no tentar punk. É. Só quero gritar, só quero xingar o mundo. É, a pode, gente...
1: pode me ligar. Obrigado. Obrigado de coração, obrigado pelas palavras. A gente tem essa dificuldade mesmo, sabe, Lutinho, de de conversar, né? O homem tem mais essa dificuldade, né? Acho que é um pouco da nossa cultura, de como a gente foi criado, Exato. sabe? Então, ó, parecia que ah, o, o homem, a criança homem, né? A criança homem quer conversar, quer... Né? Ah, isso é frescura e tudo mais, né? Eu fui diagnosticado com, com depressão, com ansiedade. Tenho esse tipo de problema. Então, para mim, é um pouquinho mais, ainda mais complicado, né? Nessa situação... E quando eu comecei a... Isso foi em 2015, mais ou menos. E aí quando eu contava para Dependendo para quem, eu... quem eu contava... Cara, naquela época ainda não... As pessoas não entendiam disso, sabe? Então... Ah, é frescura. Isso aí passa. Vai tomar uma cerveja com a sua esposa e tá tudo certo. Amanhã você tá melhor. Fala, cara, mas não é assim. Você não tá entendendo. É... é difícil e tal. Não, não. Isso aí é frescura. Isso aí é besteira e tal. Então... É um pouco do, da situação do, do, do autismo ela, 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 ela passa por isso também sabe, ela passa por isso também então as pessoas, pô, eu tô triste porque meu filho é, teve um diagnóstico de, de autismo, mas pô, isso aí é besteira isso aí, cara não fica assim não, isso aí é normal, isso aí vai dar tudo certo e tal mas, poxa, eu, é o que você falou eu tô passando por esse luto, tô passando por esse momento, né, eu não quero ouvir da pessoa que tipo, ah pô, tá tudo bem, ah, esquece isso aí, vai passar não né? vai pode até ser que passe mas calma eu estou vivendo isso né então a gente tem essa dificuldade é, é complicado mesmo o homem ele 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 pensa diferente então a gente encontra muita dificuldade na questão de desabafar e tudo mais por isso que eu acabei procurando a terapia né e não só por isso também por outras situações da minha vida e tudo mais acho que acho que era necessário né se você ficar só com medicamento e você não cuidar daquilo que está né, te incomodando dentro de você, é, é tenso. A raiz, né? É, a raiz do problema. Tem que resolver lá embaixo. Então eu vi que eu senti essa necessidade de procurar, de procurar ajuda e, e comecei. Faz pouco tempo também. Um pouco antes até do diagnóstico da Catarina, eu já estava fazendo terapia. Mas eu aconselho, acho que é, uma, é muito importante, muito importante a terapia as pessoas precisam tirar um pouco esse tabu e procurar ajuda procurar ajuda porque não é fácil a gente precisa de ajuda mesmo para conseguir encarar tudo uhum. e
0: essa visão de 2015 ainda era muito fechada né
1: muito em relação à com... depressão e é. assim, muito, muito 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 falavam que isso é depressão era uma doença de rico uhum. né que só rico tinha depressão pobre não tinha a ah, o pobre acorda pra trabalhar e não sei o que. Papai não tem tempo pra ter depressão. Tudo mais. Então, você vê, hoje em dia... É uma doença que atinge todo mundo. O milionário e o... Exatamente, né? <risos> e o pobre. Então, ela não tem idade. Ela não tem idade, ela não tem classe social, não tem nada. Ela atinge, ela vem e ela... E pega pesado. Uhum. É difícil. Tem dias que eu... Ainda hoje eu... Mesmo com terapia, com medicamento e tudo mais, eu... eu... Tem dias que eu, eu não me conheço, assim, eu sou outra pessoa completamente. Mas a gente vai tentando levar. Uma doença que a gente tenta é, não deixar ela aflorar novamente. Porque na fase mais aflorada, pelo menos pra mim, aí já é mais difícil, porque vem síndrome do pânico, você não consegue dormir, eu não andava em elevador, não, não andava tinha medo de andar de avião. A gente fez uma viagem para Gramado, eu, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, minha esposa, minha filha, todo mundo. A gente fez uma viagem para Gramado há dois anos mais ou menos. E a minha esposa falava: pô, Godinho, acho que não vai por conta do avião e não sei o quê, papapá. Então as pessoas achavam que eu tinha medo de andar de avião, medo da altura. Mas não era o medo da altura. Era o medo de ficar trancado dentro do avião naquele período de voo, uma hora e tudo mais. Eu falava: pô, se me der uma crise de pânico aqui, de ansiedade, para onde eu vou correr? Então, tipo assim... Você fica já é, exa projetando... Exatamente. Então, tipo assim, eu falava, meu... Caramba, e agora? Como que eu vou fazer? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. <risos> deu tudo certo no voo de ida e no voo de volta. Mas eu tinha esse medo. Então, não era o medo da altura, a medo de... Não, não tinha medo de... Não tenho medo de altura até hoje. Mas tenho medo de ficar preso nos lugares. É a síndrome do pânico, né? Então, encarar esse tipo de doença é, é meio complicado. Porque ela vai te colocando situações que às vezes nem existem, né? E você Exato. vai imaginando. É muito louco. Então você pensa que você é, vai acontecer alguma coisa com você, vai acontecer alguma coisa com sua filha, com sua família e tudo mais. E meu, não tem possibilidade daquilo acontecer, mas você pensa que vai. É muito louco. Então Isso, é difícil.
0: Todo mundo em algum grau já pensou dessa forma, né? É. é só que é de forma natural acaba não. Tá tranquilo. É, como você falou, o, 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 é, o, o receio de ficar preso. Sim. né Esse sentimento pode ser na hora que você está tomando banho. Sim. E se alguém trancar a porta? E aí, eu ficar preso no banheiro? Entendeu? É. Aí você pode ter um, um surto lá dentro e ninguém entendeu o que aconteceu. Exato. Né? Pode ser algo tão simples uhum. do que, ah, é o medo de avião. Não, não é o medo de avião, não é o medo do voo, não é o medo de altura. Sim. É o medo de projetar esse, esse sentimento de, de estar preso e não saber para onde ir. Perfeito. Né? Então, você acaba extrapolando para qualquer lado, Exato. qualquer lugar. Sim. Né? Que pode acontecer esse, esse sentimento, né? Uhum. Essa aceleração do pensamento em que você se sinta acuado. Uhum. para onde que eu
1: vou? Sim. Né? Sim. E poder então, falar isso é... É, então, é, é difícil explicar. É muito difícil explicar. Às vezes as, é, as pessoas não entendem, né? É difícil, é difícil explicar. Mas a gente vai seguindo. O importante é <risos> tocar o barco e encarar as coisas da, maneira, da melhor maneira possível.
0: E assim, antes, só para fechar, né? Tá.
1: Ah, o, o quanto
0: que meninos, né? É, não pode chorar. Se é, um, se é um homem um saco de batata. É, toda aquela aquelas situações em que são microagressões para aquela criança que vai reverberar lá no, na fase adulta, uhum. né? Que eu tenho que ser forte, não posso chorar, tem que ser demonstrar a firmeza sempre, em nenhum uhum. momento eu posso recuar, recuar só para pegar impulso. Uhum. Não, às vezes você precisa recuar para poder olhar melhor o cenário, tentar entender o que está acontecendo, entrar para dentro do seu próprio coração, entender o que está passando lá, uhum. por mais difícil que seja. Né? Até chegar ao ponto que você consegue entender. E agora? Qual o próximo passo? Uhum. Eu preciso de um, de um profissional apenas para conversar? Eu preciso de um profissional para me dar um remédio? Uhum. Né? Mas está aberto às possibilidades.
1: Uhum.
0: Né? É. Porque também não pode simplesmente estar... Tá, eu acho que eu tenho depressão. Tá? Mas e... não vou conversar com o psicólogo. É,
1: não vou encarar sozinho. Não tomar remédio, Deixa comigo,
0: eu, eu me viro. Fica tranquilo. Vou tomar minha cerveja mesmo. Que, é, que eu vou passa. tomar
1: minha cerveja no final de semana. Vou vai que passa. Eu dou meu jeito, vou viajar, vou fazer alguma coisa, vou jogar bola. Que passa. E não passa,
0: né? E assim, num primeiro momento, você não tá pode pensando.
1: Pode né? Porque você tá
0: enchendo o seu organismo de, de dopamina com sensações boas, sensações legais, que pode ser apenas um esporte, pode ser uma cerveja, pode ser outras coisas. Uhum. Só que quando passa aquele momento tá o vazio yeah. e aí você Sim. tá preparado para lidar com esse vazio? Uhum. vou buscar novamente essa sensação de alegria yeah. vou jogar bola de novo uhum. isso olhando apenas um aspecto bom claro né Claro. mas infelizmente a grande maioria vai para outros aspectos que não são bons né então ter essa essa consciência de procurar uma ajuda né assim ó eu, tô, eu sou impotente não consigo mesmo uhum. né tá punk não sei nem por onde começar uhum. né e aqui, deixo até aberto aqui o, o Papo de Pai Podcast. para Se alguém está sentindo dessa forma, de forma anônima mesmo, me chama aqui no, no direct ou aqui no, no, por e-mail, né, o Papo de papodipaipodcast.gmail.com. Fala assim, estou passando por esse momento, só queria conversar. Né? Estamos aqui, tem o CVV também para poder orientar, para conversar sobre situações de depressão. Né? Você não está sozinho. Tá? Tem pessoas que estão... É, dispostas e preparadas a poder te ouvir, a poder te ajudar tá? não é meu caso, eu não estou preparado mas eu estou aqui para ser ponte né? então às vezes você tem poxa, não vou conversar diretamente com, com um psiquiatra, tá me chama aqui que a gente conversa para ver qual o melhor caminho para se, se seguir né? exato, o é importante é conversar,
1: é, procurar ajuda é, é o primeiro ponto primeiro ponto, procurou ajuda as coisas vão começar a funcionar me, melhor, né mas é, 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 esse trabalho que você faz é importante, porque é o primeiro passo, é procurar ajuda. As pessoas precisam procurar ajuda. Bom, ó,
0: Gisele, minha esposa, deu um bom dia anteriormente. Ó. Quem está aqui na nossa audiência, quiser mandar mensagem, mandar um bom dia aqui para a gente falar o seu nome também, fique à vontade. E, e o home office em si? Né? Como que é trabalhar de home office? Como que... Assim, eu não tenho essa experiência. Uhum. Né? E eu tem a mínima ideia de como organizar horários, como que é... fica na frente do computador, você tem flexibilidade. Como funciona para você?
1: Então, a gente tem o horário de trabalho, né? Como né, se fosse... É, um escritório. Um escritório, normalmente. <risos> Existem é, os lados... O lado bom e o lado ruim de trabalhar home office. Isso é fato. Bom, vamos lá. Lado bom. O fato é que você está dentro da sua casa e isso... Eu falo, Liltinho, eu já estou há três anos, mais ou menos, trabalhando, três anos e meio, trabalhando home office. É... Às vezes, você trabalhar dentro de casa é bom, é gostoso no começo, mas depois ele é, é um pouco solitário. Porque minha, minha filha fica na escola o dia inteiro, minha esposa está trabalhando e tal, então ele é meio solitário, assim, sabe? Então, às vezes, eu sinto dificuldade, é, sinto falta mesmo da redação, de pessoas e tudo mais, eu sinto falta. É, mas você tem que ter o foco, tem que ter o foco. Então eu procurava é, tentar me manter focado mesmo estando em casa. Então tipo, ah, nunca trabalhar de pijama, sempre, né? Normal, tem um espaço onde eu possa trabalhar, não trabalhar no sofá, nada disso, entendeu? Não, tem um espaço levar o negócio a sério, né? Para que eu, para que eu não desfoque, né? Olha como eu fazia plantões final de, aos finais de semana. Às vezes tinha a presença da minha esposa e da minha filha. Aí era um pouco mais complicado, né? Porque a filha tá ali, quer sua atenção, a esposa também e tudo mais. Então, nesses, nesses dias eu tinha um pouco mais de dificuldade, sabe? Mas você tem que se manter focado. É o seu trabalho, é a sua obrigação, você tem que entregar. O jornalismo né? É, precisa da entrega, precisa do material, precisa, o material precisa ser entregue. E você precisa estar tá focado para entregar isso. Né? Mas lógico, tem um ponto positivo. Como eu já disse, o negativo acaba sendo um pouquinho do positivo também. As finais de semana eu tenho minha esposa ali do lado, tenho minha filha. Então eu não estou longe delas e tudo mais. Mas é, a grande dificuldade é você se manter focado. Você se manter focado trabalhando em casa. É porque é tentador. Às vezes você está passando futebol na TV, às vezes tá passando alguma coisa ou outra ali e tudo mais. Você quer assistir? Você está dentro da sua casa, né? no conforto do seu lar. Ali é um momento seu que a maioria das 90% das pessoas, agora acho que um pouco menos, né? 90% das pessoas elas trabalham fora de casa e usam o lar para descansar, para ter o seu momento com a família e tudo mais. E não, aquilo ali é o seu local de trabalho. Então, tem essa dificuldade, entendeu? Uh, então eu acho que, acho que o focar é o mais difícil quando você consegue focar e entender que ali é o seu local de trabalho que você precisa entregar tá ok, você consegue lidar bem né? com o tempo, para mim tá? vai, vai se tornando cansativo eu sinto falta, como eu disse no começo da redação, das pessoas, de conversar trocar ideia, trocar experiência, trocar aprendizado né? que dentro de uma redação jornalística ou dentro de uma assessoria de imprensa isso acontece normalmente. Uhum. Tem diversos profissionais trabalhando ali com você. No home office, não. Então, eu sinto essa falta.
0: E aí, você, a redação em si, falando para outras profissões, né?
1: Uhum.
0: Uh, o convívio com pessoas. Sim. Né? Oh, esse profissional é um cara que eu quero, quero, quero chegar nesse, nesse isso, patamar. Isso, isso. Pô, esse cara não tá muito legal. Então, não quero cometer esses erros. Então, você acaba perdendo esse feeling, né? Sim. Né? De, de, do convívio. E outra, resenha na hora do café. Tudo. Aí, ao mesmo tempo, você pensa, puxa, mas tem um deslocamento até lá.
1: É, ah, mas estou tô vendo pessoas. É. E as amizades que você faz. Sim, né? sim. As amizades. Acaba... Eu, fiz, eu fiz grandes amigos dentro da, da profissão, né? É... Então, a amizade, ela faz falta, né? Porque ali naquele momento que você tá... Às vezes... Indeciso do que você vai fazer dentro da sua profissão ou dentro da sua vida mesmo. São amigos. Cara, vamos ali tomar um cafezinho rapidinho ali na cozinha? Ah, vamos. Pô, cara, tô passando por isso, isso isso, tal. Dentro da minha profissão, você já viveu isso. O que você acha? Então, tipo, eu não tenho isso mais, né? Então, atrapalha um pouco. Eu sinto falta. Muita falta porque os sete primeiros anos, sete, os sete primeiros anos da minha profissão foram não foram home office. Foram na redação, na assessoria de imprensa e tudo mais, com pessoas se socializando. E, de repente, eu fico três anos em casa. Então, eu, eu sinto falta. Sinto muita falta, sim, dessa, desse convívio.
0: É assim, algumas profissões já permitiam a questão do home office antes da pandemia, mas a uhum. pandemia acabou acelerando o processo para outras áreas. né? Uhum. E muita gente está entrando no mercado de trabalho agora. Né? Ou está nessa transição... De 2019, 2020, do trabalho presencial para 2020, 2021, já ser o home office. E, e aí, como ponderar? Como serão os próximos sete, dez anos? É... As pessoas já não têm essa, essa vivência. alguma já não tem essa vivência de, de, de redação, essa vivência de, de uhum. contato com outro. É tudo pelo computador. Uhum. É algo frio. Você não sabe se a pessoa colocou letra maiúscula ela leu porque ela está brava, está xingando, <risos> ou realmente ela esqueceu o capsulo aqui. Ah, ligado E aí? Né, tem essa sensibilidade e acaba se perdendo um pouco, né? É,
1: me preocupa, né? Porque até com a questão da inteligência artificial uhum. e tudo mais, a gente não sabe como que vai ser o futuro. É... Hoje em dia as redações, as de imp... empresas é um pouco menos, mas as, as redações a maioria já... já adota esse trabalho de home office, né? Então a nova geração que tá vindo agora é uma geração diferente, completamente diferente da nossa. Começa por aí, né? A gente pegou, você tem 40 anos, eu tenho 35. Mas a gente pegou a internet ainda Cara, engatinhando. É, então, pô, é, celular. Isso foi muito depois pra gente, né? Já essa galera nova agora, de 17, 18 anos, está vindo agora com tudo com isso na mão, com toda essa tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Então, quer dizer, é... o que me preocupa é essa questão da socialização. Como que vai ser isso? Né? As pessoas vão ficar cada vez mais é, presas no computador, no trabalho e... e na internet do que se socializando. Né? E não que isso seja ruim, mas... É, chega um momento que, que você precisa socializar. O ser humano, ele é assim. Então, e aí, como, é que, vai, como que vai ficar? É, essa socialização não vai ter. As pessoas vão cada vez mais... Vai ficar dentro do núcleo familiar. Não vai ter mais aquela... Ah, pô, eu vou ver os amigos na rua ali conversar. Não existe mais isso, né? Existe. Eu não, não sei se existe ainda isso. É,
0: <risos> é assim, né? A gente foi criado Brincando na Rua. É, então... Né? e eu não passa pela minha cabeça de deixar meus filhos na rua brincando Então, sabe e aí, onde que eu me perdi nessa história <risos> que momento o mundo se perdeu pra eu ter medo de deixar meus filhos brincando na frente de casa é. sabe é,
1: vai, vai é esse encontro mesmo de socialização é. poxa, antigamente você queria conversar com um amigo você tinha que ir até a casa dele bater lá uhum. oh, vamos trocar uma ideia, vamos jogar bola então vamos conversar, vamos ficar aqui na rua conversando e tal Hoje em dia não tem isso. Né? Não sei se tem ainda, <risos> mas a maioria não, não, não é assim, né? Então, se eu quiser falar com, com o Nilton, peraí, eu pegar o celular e vou mandar o WhatsApp para ele. Oi, Nilton, tudo bem? Eu quero conversar com você, cara. Então, é, é diferente, cara. O contato, esse contato, essa conversa que a gente tem, né? Pode, a gente pode até usar o podcast como exemplo.
2: Uhum.
1: Seria de um jeito agora, eu aqui na sua frente, conversando, a gente tá batendo um papo e tá falando sobre diversos assuntos. Eles poderiam ser diferentes se eu tivesse na ah, internet. Sim. sim. Dentro da minha casa e você aqui e tal. Então, é diferente. Né? Então, a, 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 funciona de uma maneira diferente e aí você não consegue ir, não consegue mais socializar. Difícil, cara. É difícil. E assim, né, um, um dos aspectos
0: positivos da pandemia é essa possibilidade de você se conectar com pessoas do mundo todo, uhum. né? Mas também você perdeu o contato com o seu vizinho. Perdeu.
1: Né? Perdeu. o seu amigo... Uhum. Né? então esses dias mesmo o, o, Alex, o Alex falou assim Pô, tô, tô aqui na padaria, vem aqui tomar um café aqui comigo eu fui lá tomar um café com ele e tudo mais e a gente precisava conversar e tal mas, você vê né? então, tipo, mas é um cara da nossa geração um pouco diferente, ele me convidou pra tomar um café com ele lá e a gente conversar pessoalmente, bater um papo tudo bem que era um assunto que não dava pra falar mesmo pela internet mas em outra situação, é o Whatsapp é, pô, não tem mais isso. Pô, vamos ali tomar um café, vamos ali conversar, vamos ali jogar bola, vamos ali em tal lugar. Você ia lá chamar seu amigo pra ir na cidade, por exemplo, a gente hum. falava, né? Saia do, do topo e então até tinha pra ir na cidade. Pô, vamos ali na cidade comigo de bicicleta, pô? Eu preciso ir lá pagar uma conta pro meu pai, por exemplo. Aí você chamava seu amigo é, pra ir lá. Só pra ir, né? é, é só pra ir, né? É, entendeu? Então, tipo, hoje em dia não tem isso, cara. É, então, é, nem conta, né? <risos> Também paga pela internet. Pior, então, pior. cara, acabou. Acabou. Eu acho que Acho que parte da gente, o Nilton, um pouco, é, como a gente tem um, uma outra vem de uma outra geração, tem um, um outro tipo de de, de, de aprendizado, de, de educação, a gente passar um pouquinho isso para os nossos filhos, sabe, para eles entenderem que essa questão social é importante é, e a gente conseguir passar isso para eles, porque se a galera que tá vindo agora, já está. Encarando essa dificuldade, né? já vai ter essa dificuldade, imagina os nossos filhos, cara. Vai ser
0: difícil. E você falou da inteligência artificial, né? Já é uma realidade. Já. Né? Eu estava conversando com quem Esses dias? Ah, foi com Anderson Gandra, no, no, no episódio aqui do Papo de Pai Podcast. A, a questão da inteligência artificial está aí, né? as ferramentas estão aí. A questão é, muitos empregos serão substituídos por, pela inteligência artificial. Né? Não vai precisar de uma pessoa ali. Eu coloquei o um exemplo, assim, eu não sou músico, não entendo nada de partitura. Mas se eu, fazer, eu pegar um, um aplicativo que, que pega a minha voz e transforma em nota musical, já tem uma música. Né? Agora, eu fazer isso e um músico fazer isso, tem total diferença. Né? Eu jogar no, no chat GPT da vida, colocar, fazer uma música com, sobre esse tema, não sei o que, essa melodia alegre, triste, vai me dar. Agora, eu sendo músico, fala assim, eu quero uma música lá maior, com isso, com aquilo, entende? Hum. É, é, não é que as profissões vão ser substituídas elas vão ser substituídas para quem for capaz de acompanhar a inteligência artificial. Sim. né? Acompanhar a tecnologia. Uhum. Porque não é simplesmente você jogar o comando. Né? Tem que ser alguém capacitado para jogar o comando. Certo. Então, talvez, aquela, aquela profissão não exista mais. Mas vai ter alguém capacitado para mostrar para a inteligência artificial, para a tecnologia, como que funciona para pegar o máximo
1: daquilo. Assim, Agora, vai das empresas também. Desculpa, te interromper no dia. Imagina. É ter a consciência de colocar alguém capacitado para ter esse comando. Então, Aí é que tá. Vamos supor, o jornalismo, no jornalismo, a inteligência artificial pode ser um grande aliado. Uhum. Ela... Eu não sei, eu não consigo te falar, não tenho, não tenho embasamento nenhum nisso. Para te falar se ela vai substituir o jornalismo no futuro ou não. Não sei. Há a possibilidade, mas eu não sei se vai ou não. Tá, então a gente tá falando do comando. Ok. Até que ponto as grandes empresas grandes, médias, pequenas empresas, enfim, elas vão colocar pessoas capacitadas para para inserir esse comando, então, por exemplo, eu trabalho com jornalismo. Você vai contratar um jornalista para ter esse comando, para ele usar a inteligência artificial ao seu ao seu favor ou não? Você vai contratar qualquer um e vai colocar lá e vai ensinar para aquela pessoa como que dar o comando, e a pessoa vai dar o comando e acabou. Pronto, não precisa de um jornalista. Porque eu pagar um profissional X, ele custa um salário mínimo. E eu pagar um jornalista, custa mais. E aí, como é que vai funcionar? Entendeu? Esse que é o grande detalhe. É... Hoje em dia, as pessoas querem pagar pouco e ter né, resultado, né? Uhum. Então, aí eu tenho medo. Aí já já tenho medo. É, se porque não, você um ponto que eu, que eu queria <risos> chegar. Exatamente isso. Entendeu? Eu tenho medo. Porque como é que vai funcionar? Se você... Tem empresas sérias ainda, né? Que, que trabalham de maneira séria. Elas, sim, vão conseguir valorizar o profissional. Pô, você estudou, você se formou, você é capacitado para aquilo e tudo mais. Poxa, eu tenho uma ferramenta aqui que é a inteligência artificial. Ela vai, ter, vai ser sua aliada. Mas nada tira a criatividade, o feeling. Enfim, tudo que o jornalista tem, que ele aprende com, na faculdade com a experiência, isso é inteligência não, não existe nada no mundo que vai... Não, não tem, não tem. Ok, então vamos usar isso como, como aliado. O problema é que muitas vezes as pessoas usam aquilo como a própria ferramenta. Então o jornalista acaba sendo dispensável, né? Exato, exato. Acaba sendo dispensável. Mas acho que isso é um pouco culpa nossa também, viu? Fazer uma meia culpa aqui. O jornalista também precisa se capacitar, precisa melhorar, precisa se atualizar, precisa estudar. Então ele precisa também ter... Esse, esse entendimento. Pô, tem uma inteligência artificial aqui que em algum tempo ela vai me substituir. É uma ameaça. Então, peraí. É uma sombra, né? É, é uma sombra. Então, peraí, o que que eu posso fazer de melhor nesse sentido? Eu como ser humano, vamos, vamos falar assim, né? Eu como ser humano lutando com a máquina. O que que, o que que eu tenho que ela não tem? A criatividade, a emoção, o sentimento. Então, eu tenho que passar isso no meu texto, tenho que passar isso nas minhas reportagens para que eu não... Né? Não seja substituído. Então, tem que ter um estudo, tem que melhorar meu texto, tem que melhorar tudo, para que eu consiga, né? para que eu consiga ter, para que os, os meus chefes, enfim, as grandes empresas e tudo mais, elas consigam ter essa avaliação. Pô, esse cara, ele, ele é bom no que faz e tudo mais, e com a inteligência artificial ele vai voar. Então, os dois pontos ali juntos vão, vão caminhar. Você não é uma pessoa, né? é... uma pessoa que não serve mais. Então. Um profissional que
0: não serve mais. É, a minha preocupação é essa mudança de mundo. É, eu estou produzindo material é, teórico, prático, produtos, para quem? Para alguém ficar alienado ou para alguém ficar ali no, no básico? Ou ficar ali. Não quero que ninguém se sobressaia. Então eu preciso pra, pagar um profissional para fazer um texto com toda a emoção, para alguém que mal vai ler. Eu vou produzir porque vai estar tá lá. Sabe? Então, meu medo é isso. Uhum. É, é acabar tendo uma sociedade que não dê valor a tudo isso. Uhum. Né? O importante é o celular estar tá funcionando. Uhum. Eu não estou nem aí se, se a internet caiu, como funciona a internet, se está o satélite lá que mandando informação. Não. Está chegando aqui. Meu WhatsApp está funcionando. Uhum. Então, a minha preocupação é essa sociedade só, só estar preocupada com esse detalhe e não com todo o conjunto de situações para chegar nesse detalhe. Né? Então, às vezes vai cair nesse ponto, que foi justamente a minha provocação inicial para chegar. que Vai chegar o ponto que vai ter entre pagar um profissional para acompanhar a inteligência artificial ou pagar alguém que utilize isso apenas como ferramenta para não é, o próprio ser humano ali não desempenhar o seu o seu potencial. Uhum. né Porque lá na frente vai ter alguém que vai estar tá consumindo esse produto que... Tá nem aí, uhum, né? Sim. Então, fazendo só uma analogia, né? Eu, ah, vou produzir um, um alimento que não vai ser nutritivo em nada. Então, para que eu vou ter um nutricionista? Com muitas aspas, tá? Uhum. Por favor, gente. É só um, uma comparação bem esdrúxula. É, para fazer a, a orientação nutricional daquele produto, se é que, se quem vai consumir não tá nem aí.
1: Entendo, né? Entendo.
0: Então, é, é mais ou menos esse
1: o ponto da minha ah, preocupação. Uhum. As pessoas hoje em dia, elas não estão realmente muito preocupadas, né? É a percepção que eu tenho. Nem com o que estão, vou usar o exemplo também do alimento, o que estão comendo, o que estão consumindo, de informação e tudo mais. Uhum. Como você falou, é... é uma geração realmente muito preocupada com as dancinhas do TikTok. Mas pouco preocupada com o que vai acontecer no mundo, né? E aí fica difícil. Porque é essa geração que vai consumir o nosso trabalho lá no futuro. A gente já pode estar tá velhinho, né? <risos> Mas e, e os novos que estão né, chegando agora? Os jornalistas que estão se formando agora, vou usar o exemplo da minha profissão novamente. Tá, eles vão produzir um conteúdo com o auxílio da inteligência artificial, um conteúdo legal, bacana, que pode ser é, interessante para o leitor? Ok. Mas e a outra ponta? E o leitor, como que ele vai consumir isso?
2: Uhum.
1: O leitor está realmente preocupado em consumir isso? Então entender até que ponto o leitor quer aquela informação ou não é a grande chave. Né? Porque, de repente, ele não quer mais. E, de repente, é uma geração que não quer mais consumir isso mesmo. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai provocar essa mudança? Porque a... não vai estar tá mais na... com a gente, essa bola. Vai estar tá com a geração... Vamos, vamos imaginar uma geração 1, um, né? A geração inicial, a geração média e a geração final, que, digamos, é a nossa. Já está indo lei para o... Uhum pro final ali, já tá ficando velho. Já tá entrando na fase Isso, vai ter a galera ali de 21, 22 anos, 19, tudo mais, tá na faculdade, tá estudando, tá procurando uma profissão. Ela vai formar essa galera que tá vindo nova agora, de 6, uhum. 7 anos. Exato. Exato. Entendeu? Então, beleza. Essa galera vai ter esse potencial criativo para usar a inteligência artificial a seu favor e conseguir produzir conteúdos de de qualidade para essa nova geração que tá chegando aqui. Não sei. Ok, tá. E essa nova geração que tá chegando aqui embaixo, ela vai conseguir consumir esse conteúdo? Ela vai querer consumir esse conteúdo? Não sei, Nuj. Não sei porque me preocupa muito o que eu vejo hoje em dia na internet. Né? Os meios de, de faturamento né? que as pessoas têm, as pessoas ganhando muito dinheiro com internet, com rede social, com Instagram, com TikTok e tudo mais. <risos> Até que ponto essa pessoa tá interessada em receber uma informação de qualidade. Exato. Cara, é muito difícil imaginar isso. É muito difícil. Eu tô preocupado com o meu algoritmo, eu tô preocupado com, com a próxima dancinha que eu vou fazer para entregar, entendeu? É, mais seguidores. Estou tô preocupado com isso. Não tô preocupado com o clima, não tô preocupado com o com com meu presidente, com o meu prefeito, com o meu governador, o que que isso tá acontecendo, o que que tá rolando. Não, meus, sabe, não quero isso, o máximo que eu quero de repente é, vou usar o exemplo do esporte também é ver se meu time ganhou, perdeu e tá tudo bem, entendeu então tipo assim é, é uma geração que não eu não tenho uma, uma boa perspectiva com relação ao consumo de boas, de bons conteúdos de boas informações, eu não tenho essa, eu não consigo ter um, ver um bom caminho nisso, cara, não sei se você concorda, mas
0: não, é exatamente sobre isso, né e até a questão do jornalismo em si, você chega no, no seu redator e... Você está escrevendo muito coloquial, está colocando umas palavras muito difíceis. Não, mas é o português certo. Uhum. Não, mas quem vai ler não vai entender. Uhum. Né? Então, às vezes, pode ter essa manipulação para que lá na frente chegue o, o conteúdo bem, bem raso mesmo, uhum. né? Justamente que não é para nutrir informação, né? nutrir de coisas saudáveis, né? Uhum. Então, a é, minha preocupação é, é essa também.
1: É, então, eu não... Eu, eu, eu não consigo. Tomara que eu esteja muito errado. Muito errado. Mas eu não, eu não tenho essa... É, eu não tenho boas expectativas com relação a essa, essa nova geração que está chegando agora, sabe? Com relação a isso, tá? Com relação a isso. Posso estar muito enganado. Muito. Mas... Não vejo uma luz no fim do túnel. Como na pandemia, né? Não vejo uma luz no fim do túnel as pessoas hoje em dia cada vez mais ligadas, preocupadas com like, com, 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 com aprovação ou não na internet sabe, você não se preocupa se você é um bom ou não profissional hoje em dia você se preocupa se você é um bom ou não profissional na internet <risos> entendeu então por exemplo, eu posso ser um péssimo profissional e eu ter essa autoanálise eu sou um profissional ruim eu preciso melhorar, ok mas e na internet como é que tá Cara, tá cheio de elogio. Então, eu não preciso melhorar. Entendeu? Eu não preciso melhorar. Eu sigo a minha vida aqui, tá tudo bem, porque é lá dentro que eu preciso ter aprovação. É lá dentro que eu preciso. Não é no mundo é, exterior aqui, não é aqui fora. Na no mundo real. real <risos> sabe? Aqui tanto faz. Aqui tanto faz. O que, eu, né? o que as pessoas pensam de mim. O que, o que me preocupa é lá que me preocupa é eu fazer um post e ver quantas curtidas esse post teve. Poxa, teve só 15? Caramba. Preciso de terapia. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? Bem isso, legal né, Então, tipo isso, assim, poxa, isso, né? É... é difícil, cara. E, então, então, eu fico um pouco preocupado com relação à Catarina, assim, sabe? Com relação aos meus filhos. ao ah, meu filho, meus filhos, né? A minha filha e tudo mais. E, e essa nova galera que tá vindo agora. Porque... Eu não, eu não consigo ter uma, uma boa análise do que vai ser o mundo, cara, daqui para frente daqui a alguns anos, sabe
0: vocês citou até a questão da, da falta de perspectiva da pandemia, né uhum. é, eu lembro que ainda tava no processo de transição pós pandemia, né é, aí um belo dia a gente levava as máscaras no, no carro, aí não precisa colocar máscara pra... não, não precisa acabou a pandemia é, acabou o, o, o coronavírus? Então, filho, acabou a pandemia. Uhum. Mas o coronavírus não acabou. Uhum. Né? A gente vai conviver com o corona ainda por muito tempo. Uhum. E vai ser, agora sim, vai ser uma gripezinha. Uhum. Né? Uma, uma gripezinha que vai se tornar leve por conta das vacinas, por conta de todo o cuidado que a gente teve em algum momento da nossa vida. certo né? Porém, em algum momento vai ser... Taxa... Vai ser... É, testado e a gente vai estar com Covid em algum momento novamente. Uhum. Né? Só que a gente nem vai saber. Uhum. Né?
1: Então virou é, algo Acho que alguns normal. dias. É, há 15 dias parece o número de, de internações deu uma aumentada uhum. com relação ao Covid, mas você vê, já estabilizou novamente. Então é uma coisa que hoje em dia a gente consegue lidar tranquilamente, né? Graças à vacina e tudo mais. É, mas essa falta de, de, de perspectiva é, é difícil, né? você se preocupa porque é filho complicado, e sobrinho, eu tenho uma sobrinha também com 9 anos 10 anos, posso estar errado com relação à idade dela, depois a Marina vai me corrigir, você falou que ela tinha nove anos, 10 anos, mas acho que é mais ou menos isso ela acabou de entrar na faculdade é <risos> ai, ai. então tipo assim eu, eu me preocupo com elas uhum. entendeu, porque não sei como que vai ser, cara difícil não sei o que você pensa
0: ah, é, eu, eu sigo mais ou menos esse, esse raciocínio, né? Como que o mundo vai estar tá lá na frente para eles, né? Mas você falou filhos, uhum. tem perspectiva de,
1: de aumentar a prole? <risos> acho que agora não, acho que agora não. Acho que agora a gente não tem essa ideia. É, até com, com o diagnóstico recente da Catarina, é, a gente concentra mais as atenções, né? Nas terapias e tudo uhum. mais, então requer uma atenção maior. E eu não sei se um se um, se um outro filho a gente conseguiria lidar bem com essa situação. Tudo bem que o Ser humano ele consegue se adaptar a tudo, né? Mas eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então eu acho que é melhor a Catarina crescer um pouquinho mais, passar esse processo de alfabetização e tudo mais e aí talvez a gente a gente pense um pouco lá para frente, mas agora a Marina também não... Ixi, fala de filho pra ela... <risos> nem pensar, cara. Nem pensar. Agora, é. no momento, não.
0: É, mas é... é ter essa, essa autoconsciência, né? Sim. E não, não é questão de egoísmo... ou não. Ser imprudente. Não, não. muito não. pelo contrário.
1: É a sua realidade, é a sua vivência, é a sua, é a sua visão de vida. E eu quero oferecer... Tudo aquilo que eu posso oferecer pra Catarina da mesma maneira... Uhum. Pra um segundo filho. Né? Então... Se eu tenho dúvida que isso não vai acontecer, para que eu vou forçar essa situação? Vai ser ruim para ela, né, que precisa de atenção, e agora um pouco mais. E vai ser ruim para ele também, ou ela, né, que, que pintar aqui, né, em segundo plano. E vai ser ruim para a gente também, para o nosso relacionamento, tudo isso é importante então a gente pensa em tudo isso e, e, e tenta ter uma se a Catarina não foi planejada digamos assim, não, vamos ter um filho, não vamos deixar para ver o que vai rolar eu acho que o segundo talvez seja uma coisa mais planejada não, agora a gente tá preparado para ter um segundo filho vamos, vamos, então, beleza
0: é, não, mas não vai fazer igual um, um amigo meu... Ah, sim, a gente tava jogando sem goleiro, né?
1: É. Se acontecer, aconteceu. É, então. A gente ficou nisso uns dois meses, três meses, não deu certo não. é logo ver a Catarina já. Meu Deus do céu.
0: É, já tem a, a, o histórico favorável, então... É, é não Vamos dá policiar. pra vacilar. Não dá, cara é Que massa, irmão, que massa Bom, dei uns recadinhos aqui pra, pra nossa audiência Legal é, Se você tá aqui no Youtube, já curte, compartilha Comente, por favor, deixe um comentário aqui uh, Assina o feed Ativa as notificações Tá lá no, no, no Spotify Dá cinco estrelinhas pra gente É muito importante pra gente mostrar para os algoritmos Da internet que tem gente falando sobre parentalidade Lembrando que também estamos no Google Podcast No Deezer No Amazon Music Enfim, qualquer agregador de, de, de podcast Que você procurar, colocar Papo de Pai Podcast Irá nos achar Além do Youtube, Instagram Uh, Kawaii, TikTok. Apesar que essas duas últimas estamos só para cumprir tabela, porque como a gente estava conversando, não não é as nossas plataformas principais. E até até fazendo esse link, né, com, com a questão da aprovação. Lógico, é bacana ter a, a esse feedback, curtida, compartilhamento. Bacana. Sim. Legal. Mas para mim, o mais importante é isso. Uhum. É essa conversa que se esse episódio chegar a um pai Estava precisando ouvir alguma coisa sobre depressão, ouvir alguma coisa sobre diagnóstico de autismo, já é válido. Claro. Né? Então Muito não adianta bom. a gente alcançar
1: 10 mil pessoas. Se não mudar uma, né? Se não mudar uma. Né? Eu tinha essa mesma ideia com o jornal. Quando eu fiz o Expresso, a minha ideia era essa. Eu não queria. Fica à vontade. Eu não queria. É... Eu não queria que, que eu. O, maior, o número maior de seguidores o número maior de curtidas o número maior de, de fãs enfim, de leitores e tudo mais mas se uh, os meus conteúdos conseguissem mudar a realidade que eu que eu vivo, a sociedade que eu tô de alguma maneira o meu bairro, né, alguma coisa nesse sentido tá ok beleza, fiz minha parte é aí que eu queria chegar, né infelizmente eu não consegui mas era essa a ideia de tentar mudar a realidade que eu vivo né? da minha da, da, da minha sociedade né? hoje em dia as pessoas pensam diferente, né? pensam no maior número de curtidas de seguidores, de fãs, de dinheiro né? dinheiro e tudo mais hoje em dia não, eu por exemplo num, num, nunca pensei dessa maneira né? mas não sei também um pouco da questão da criação da educação que eu tive e tudo mais acho que, acho que pega um pouco nisso isso, isso forma muito o que você é.
2: Uhum.
1: Né? Então, é por aí. E, e assim, né pode ficar
0: tranquilo. Você não se frustrou quanto ao, ao jornal. Né? E pode ter certeza. Não chegou até você esse feedback. Né? Porque eu gostava de ler. Uhum. Né? Então, minha informação nunca chegou até você. Uhum. É, e, eu, e eu senti falta né, uhum. de, de pegar o jornalzinho. Lógico, que também a mídia, jornal... É, jornal Impresso acabou... Acabou. Acabou se... Existe, né? Eu vejo na padaria que tem lá o, o Estadão, a Folha. aí tem? Tem. Faz tempo que eu não vejo. Mas também está ali, só de é. enfeite, juntando um né uhum. São pouquíssimas pessoas não. que compram. Né? Então acabou, acabou se perdendo isso.
1: Naquele ano, o Jornal Impresso, ele, ele já estava praticamente morto, né... E eu sabia disso E alguns profissionais até me alertavam falavam, Poxa, você vai fazer jornal impresso? Né? Pô, mas ninguém mais lê impresso e tudo mais Você vai fazer uma notícia e tudo mais Você vai noticiar algo Aquilo no outro dia já tá velho E tudo mais, né? Falavam isso para mim Só que as pessoas não entendiam Que eu tentava transformar o impresso Numa revista praticamente Só no papel de jornal Os meus conteúdos eram atemporais você poderia ler a minha, a minha notícia a minha reportagem hoje ou daqui 15, 20 dias e ela estaria atual da mesma maneira então não era uma coisa factual, então eu podia trabalhar com o impresso, porque eu sabia que o impresso também tinha o papel, a credibilidade que ele tem e tudo mais né? as pessoas né, ainda, ainda acreditam mais no que está no jornal ali do que na internet, a internet hoje em dia mudou muito tá? as pessoas já, já tem mais confiança na internet, mas há 5, 6 anos atrás né? há cinco, 6 anos, as pessoas não ainda tinham essa... esse receio. E eu fiz um estudo e tal, fiz esse levantamento, então eu tentava trazer conteúdos que fossem... É... que não fossem factuais, que eles não ficariam vai Então o cara leia, pegava o meu leitor pegava o jornal na primeira quinzena de dezembro. Se ele lesse aquela reportagem em janeiro, ela estava atual da mesma maneira. Então eu tentava trazer isso. Né? Não consegui. Por questões financeiras e profissionais mesmo mas a ideia era essa a ideia era essa mas acho que tudo tem um começo, meio e fim sabe, uhum. acho que foi um processo hoje em dia eu não penso mais em ter meu próprio veículo de comunicação não, não tenho essa ideia eu tô num outro momento da minha vida num, num outro momento profissional também, sabe então não, não, não é algo que eu penso assim, sabe não, não tenho essa vontade mais, não tenho mais. Antigamente era um, era um desejo grande, um sonho mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu penso em caminhar para um outro lado e tudo mais. E espero que as pessoas que, né, que, que têm esse sonho consigam emplacar. Eu torço e ajudo no que for possível. Mas para mim já não faz sentido. Uhum. Então se não faz sentido mais, não, não tem porquê caminhar.
0: Não tem, tem que gastar energia, é, exato, né? Exato, exato. É, já que você tem a, a, a questão do legado, então vou concentrar esforços em outra frente para construir esse legado. né, uhum, né? esse A questão do, do nome na cidade, a questão de meu trabalho ser reconhecido. Exato. Né? Exato. Então, às vezes, utilizando até de um, de um portal que não é da cidade, uhum. mas que acaba abraçando sim, a, a, uhum. a, o município, é esse é o caminho, ou o princípio de caminho, ou o meio do caminho, para realmente chegar em, em proporções maiores, né?
1: Claro. É. Eu eu, eu eu existo hoje dentro da comunicação do jornalismo para isso, entendeu? Para tentar deixar um legado, um nome, uma história, em que principalmente a minha família, a minha filha possa se orgulhar de mim. Uhum. Esse é o principal ponto. Se eu conseguir, ok, cumprir meu papel, né? Então eu sigo nesse caminho, sabe? Não é o dinheiro que me move, não é, é aprovação é, popular, não é isso que me move. O que me move é eu conseguir deixar um legado, é, uma marca, ser reconhecido por isso e que a minha filha e a minha família consigam ter orgulho de mim. É isso, ponto. Não, nada mais me motiva, é isso. Espera aí.
0: E com isso, pagando as
1: contas, tá bom, né? Pô, tá ótimo. Ah, é o suficiente. É? é o suficiente, é o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa, pagar as contas, ela é, tem escola que a gente paga também, que é difícil. Tem as nossas contas. Conseguindo, cara, chegando no final do mês, pagou os boletinhos ali, sobrou um dinheiro pra tomar um sorvete, tá tudo certo, já tô feliz, entendeu?
0: É, é isso que eu busco, né? É, é conseguir suprir o básico. É. É, e chegar no final do
1: porque mês porque a gente tem que agradecer, tem tanta gente que não consegue cara. Uhum. tanta gente que chega no final do mês a, pra gente, pra mim, por exemplo, já é difícil conseguir pagar todas as contas no final do mês muitas vezes, muitas vezes não a anos já tá difícil <risos> mas assim, é, tem tanta gente pior, né uhum. que não consegue nem fechar o mercado é. e pô, cara, é, é difícil uhum. entendeu? Então a gente tem que agradecer que a gente consegue, graças a Deus é... Conseguir oferecer isso para os nossos filhos, né? uma alimentação de qualidade, uma qualidade de vida, às vezes sai, passeia, faz uma coisa ou outra, porque tem muita gente que não consegue. Isso é triste.
0: Hum. É punk. E para falar em pagar contas, tem uns recadinhos aqui também.
1: Isso é importante, não Mas... esquece não. É, não pode. É. Uh,
0: a gente tem o um apoio aqui do, do. Aqui no Papo de Pai Podcast, nós temos o um apoio do portal. Radar Litoral. Então, se você quer saber do que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região, acesse radarlitoral.com.br ou no Facebook, Instagram. Só colocar Radar Litoral que vai estar todas as notícias fresquinhas, com credibilidade, sobre o que está acontecendo na nossa região. E também temos o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja que faz doces e geleias artesanais. Então, convido todo mundo a acessar e Amor em Pote com dois Es lá no Instagram para saber todos os quitutes e lembrando que está aberto a agenda para pedidos dos seus produtos de Natal, Natal e Reveillon. Então as suas festas estará estará garantida com os mais perfeitos, gostosos, deliciosos doces e geleias artesanais. Tanto que tem aqui, ó, um pequeno presente para você, irmão.
1: Oh, poxa, obrigado.
0: É uma Agradeço. geleia. Que delícia. É uma geleia, se não me engano, acho que é de manga.
1: Ah, Poxa, bacana. Eu adoro geleia. Catarina ama geleia, ai, Ama. Que massa. Ama. Que bacana. Olha só que legal.
0: É bonito, é gostoso, é feito com carinho, feito com amor. Muito bom.
1: E é minha, minha esposa que faz. Ah, é? é. Poxa, que legal. Nossa, eu, eu adoro geleia também. Gosto muito. Parabéns pelo trabalho. E toda a embalagem, né? Tudo. Sim, bacana. sim. sim.
0: Depois muito eu... legal. Mostra
1: que foi feito com muito carinho.
0: Sim. Depois eu quero o feedback.
1: Hein? Não, pode deixar. A Catarina também vai dar um feedback, com certeza ela vai comer, viu? <risos> que massa, <risos> e... que massa. Mas a gente, eu gosto de geleia também. Acho que <risos> eu gosto. É... A, gente, a gente dá o um feedback sim. Mas tá, pô, parabéns. Gostei, gostei do material. Muito
0: bom. <risos> bom. a gente está chegando já encaminhando para o final do nosso, nosso episódio.
1: Bacana. Não poderia
0: deixar de, de pedir pra você falar sobre a Marina. Uhum. né Como que ela surgiu na sua vida, qual a importância dela. Você trouxe a, a questão da família, né? Uhum. Então, fala um pouquinho dela.
1: Cara, Marina, a gente se conheceu em 2008, mais ou menos, e a gente namorou um tempo, a gente se conheceu, começamos a namorar e logo depois a gente ficou noivo e casou. Então foi um relacionamento assim é, tranquilo, a gente não teve nenhum término assim no meio do caminho nada. Até hoje a gente né, nunca teve esse, esse, esse tipo de separação. É a parceira, companheira. Trabalhadora, mulher que eu tenho muito orgulho, assim, sabe, de, de, de estar ao meu lado, entendeu? Tá comigo em todos os momentos, isso é o mais importante, porque naquele momento que você mais precisa ali é que você percebe, né? É uma mulher que tem o mesmo pensamento que eu com relação ao que a gente estava conversando agora há pouco, sobre você conseguir pagar as suas contas e ter seu dinheirinho ali no final do mês para você tomar um sorvete, tá tudo certo, ela também é desapegada com relação a isso e, e isso combina muito comigo. Né? É... fisioterapeuta né hoje ela tem uma uma clínica de, de, de pilates ali na rua Caraguatatuba junto com a sócia dela, com a Bruna já há alguns anos que ela é empreendedora e empreender aqui também não é fácil não é fácil tem todas as dificuldades financeiras e profissionais que a gente sabe né empreender não é fácil no Brasil e ela conseguiu, começou sozinha né, abriu um estúdio de Pilates sozinha, ficou um tempo sozinha pagando aluguel, trabalhando ali sozinha, depois conseguiu a, a sociedade com a Bruna, que é uma grande parceira, parceira dela também, e, e as duas conseguiram juntas ali tocar e foram, agora foram para um lugar maior e tudo mais, então estão ampliando o, o, o número de clientes, a qualidade para oferecer o trabalho também, elas estão melhorando, então tenho muito orgulho com relação a isso, entendeu? Ela é de família tradicional... Caissara aqui... Né, de São Sebastião... E é uma mulher que... Realmente a gente tem uma história junto... Desde 2008... Uma história longa... E que a gente viveu muita coisa... Muita, muita coisa legal... Assim. Tem, são 90% de coisas boas... assim Lógico que todo relacionamento tem uhum. coisas ruins também... Que acontecem... Né? Mas a maioria do nosso relacionamento é de coisas boas... né E depois que a Catarina nasceu... É, a gente intensificou ainda mais essa parceria sabe, então é, ela, cara uma mulher fantástica, assim, não tem no que reclamar não, uma mulher fantástica é, essa questão diagnóstica da Catarina, que eu ainda comentei no começo né, que a gente estava conversando o fato dela conseguir levar a situação de uma maneira leve, sabe, que fica leve pra você também, onde você fala, pô eu não tô sozinho, entendeu eu tenho um, tenho um braço direito ali que vai vai estar comigo em todos os momentos então ela tem essa essa facilidade de encarar as coisas esse esse, esse lado humano mesmo dela, né? o lado é, de mulher mesmo, humana, né? de, de, de família e isso me ajuda muito, me ajuda muito a encarar as minhas dificuldades, os meus problemas que eu tenho também bastante, a minha depressão que às vezes a tenho dificuldade, é, esse problema, é, esse diagnóstico da Catarina e tudo mais, então ela consegue fazer com que eu encare as coisas de uma maneira melhor. E que eu lute por eles, entendeu? Que eu lute por eles. Então eu busco forças quando eu vou lá. Eu não tenho mais forças psicológicas. O que que me o que que faz eu lá dentro lutar né por algo? É a Catarina e ela. Né? Depois vem meus pais e tudo mais, mas o principal ponto é ela e a Catarina. Então eu conseguindo trazer. Eu consigo trazer lá de dentro essa força que ela e a Catarina que me traz. Então, só agradecer a Deus pela família que ele me concedeu. Que massa. É, e
0: depois passa Instagram, o é, endereço direitinho para colocar no do, na descrição do, da clínica lá. Ah, legal. Hábitos. Hábitos? Hábitos? Hábitos. Hábitos. Depois ela coloca já, também já... aqui na descrição. também. É,
1: boa. Elas já estão a 2000 e eu sou péssimo para data uhum. <risos> eu acho que 2000 e... acho que foi 2015 que ela começou, não, não, não foi não cara, eu não lembro a data, vou ser bem honesto mas elas já estão um bom tempo juntas já e faz um trabalho muito legal muito, um trabalho diferenciado também com relação a pilates, né, de reabilitação e tudo legal. mais não só, também essa questão da, da capacitação de atividade física mas também com relação à reabilitação então elas fazem um trabalho diferenciado nisso e vale a pena conhecer mesmo. Quem tiver... Deixa eu já um jabazinho. Ô, <risos> Quem tiver alguma dificuldade nesse sentido, precisar de fisioterapia e tudo mais, pode procurar, porque não é minha esposa não, e não é minha amiga, a Bruna, elas... elas mandam super bem nisso.
0: Maravilha. Bom, eu faço alguns pedidos uh, em todos os nossos episódios. E, e dessa vez vou fazer um pouquinho diferente. Tá. Eu vou pedir pra você é, o nome de uma música, de uma banda, algo que você queira... Compartilhar aqui com a gente, que você goste, porque eu vou utilizar isso depois as nossas postagens.
1: Ah, tá, entendi. Poxa, gente, o que eu gosto, cara, de escutar, eu sempre escutei dois ritmos na minha vida toda, né? Que é o samba e o pagode, foi que, né, sempre escutei isso na minha vida inteira, nunca escutei nada diferente. Escutava um pouco de rap também, mas o meu forte é sempre para escutar. Se eu colocar uma música hoje assim, é o samba e o pagode, né? Então, eu... É lógico, eu sou de uma geração também diferente, então, os, os cantores que eu gosto... É... Eu gosto de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, todos esses sambistas também, né? Mas eu já, eu já vou para um lado diferente. Eu gosto do Ferrugem, eu gosto do Tiaguinho, gosto do Péricles, né? Exalta Samba, enfim. Eu, eu venho mais nessa, nessa linha, né? E é o que eu gosto, eu costumo acompanhar esses artistas, assim, Sorriso Maroto, né? É, mais é...
0: atuais também. Uh, menos é mais?
1: Ah, eu não, não? já não... Não vai muito, não. Então não. já ficou só, ficou só até a parte da transição isso, ali. Isso, tá? é. Eu sim, fico sim. ali... No, eu sou dos anos 90, vai. Uhum. Eu, eu vou ali nos anos 90. Então, ali, ali, que, <risos> ali que eu gosto. Ali que eu gosto de, de, de participar. Então, pra mim, o, o ritmo musical, nesse sentido, é isso. É o, é o samba, é o pagode, é o que costuma... É... Me motivar também, às vezes, né? Cê tá meio assim, põe um, um pagode ali no carro, tal, escuta, dá uma desestressada, é legal. Show, é bacana, show. bacana.
0: E Claudinho pro Claudinho? É... Quem é você, por você mesmo?
1: Um resumo, bem, ah, bem, bem curto. Bem curto? Cara, eu sou. Putz, eu nunca. <risos> é uma pergunta difícil, né? Uhum. Às vezes você fala, pô, é fácil falar, né? Mas, né? É, é bem difícil. Eu sou, eu sou um cara que busca é, fazer o melhor para as pessoas que estão ao meu redor e entregar o meu melhor em tudo. Eu acho que sou isso. Eu, com amor, com, com carinho e com sentimento. Então, eu sou um cara de amor, de sentimento, de carinho, de, de, de poder fazer tudo que eu posso e que eu não posso. Para fazer as pessoas que eu amo felizes. É isso.
0: Maravilha. Minha esposa deixou um recado aqui, ó. Marina é uma querida.
1: Ah, então ela conhece. Sim, é. sim Que massa, que massa.
0: Irmão, uma sugestão de conteúdo: livro, série, filme, vídeo, site, enfim. O que você queira compartilhar com a gente?
1: Filme. Tem um filme que eu, eu sempre uso de exemplo, assim. Eu acho que todo mundo gosta desse filme. É, porque. Se eu falar de, de séries e tudo mais, eu vou usar um, um, um filme que eu gosto bastante, que toda vez que ele tá passando na é, em canais assim aleatórios, eu assisto que é Em Busca da Felicidade. Uhum. Então, é o é o que eu do Will Smith, é o que eu que eu vem na minha cabeça sempre assim, falar de filme e tudo mais, é o que eu que eu gosto. Gosto bastante desse filme. Agora série e tudo mais, eu fico meio assim para falar, né? Porque tem várias que eu gosto, né? Mas agora se fosse para resumir um, um filme mesmo pra mim seria Em busca da Felicidade.
0: É legal. Eu gosto bastante do Sete Vidas, do, hum. do
1: Will Smith também. É. É, é, bem... é, é. é por aí, né? Eu gosto desse tipo de, de filme. A Marina também gosta desse tipo de série, uhum. de filme. Ne, nesse mesmo segmento assim, a gente costuma assistir ah, bastante.
0: Até, até me é, é, é tenso. Complicado. Bom, eu vou convidar você, do mesmo jeito que eu convidei o Alex, tá. a, a convidar um, outra, um outro pai uma outra mãe para em um momento futuro vir aqui. Uhum. Então, pedir para você abrir seu WhatsApp, tá. escolher um pai ou uma mãe, mandar uma mensagem para essa pessoa. Falando assim, estou um aqui pai ou no... uma mãe? Isso. Estou aqui no Papo de Pai Podcast e recebi essa missão do Niltinho para convidar tá. você para falar um pouquinho da sua vida com seus filhos aqui com ele no momento futuro.
1: Caramba! Vamos ver eu posso pensar um pai ou uma mãe... Ai, ai. Precisa ser daqui de Sebastião? Paixão? Ah, É, pra poder vir né? <risos> Tá, eu vou...
0: Ou que tenha essa disponibilidade em algum momento vem pra cá. Tá, eu vou, eu vou usar
1: um, um, um amigo... Que ele tem três filhos. Então eu acho que ele pode, pode contar boas histórias. Né? Pode contar boas experiências... E é um cara também bastante ligado à família e tudo mais. Eu acho que pode ser... Posso falar o nome? Pode, pode ser. É o Thiago, Thiago Germano. Pensei nele e acho que pode ser um cara interessante nesse sentido. Pode Legal. mandar uma mensagem aqui pra ele? Manda um áudio. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo? Então vamos lá. Fala, Thiago. Tudo bem? Bom dia. Cara, eu tô aqui no Cunhutinho, no nosso no podcast aqui. No Papo de Pai, no podcast. E tô te mandando essa mensagem pra te fazer um convite para você vir aqui, bater um papo, falar um pouquinho sobre a experiência com os filhos, casamento, família e tudo mais. Então, eu pensei em várias pessoas, mas eu acho que você pode ser um cara que pode pode contar boas experiências, bons assuntos por aqui. Fechou, meu amigo? Um abraço.
0: Show, show. Beleza. E assim, não necessariamente ele precisa aceitar o convite, tá? É, é para fomentar, levar esse, esse podcast a mais pessoas. Né? então provavelmente quem, alguém nunca ouviu falar ou não conhece vai conhecer a gente conhecer nosso trabalho e também se receber um convite para poder falar sobre paternar ou maternar de, dessa pessoa em um podcast eu acho que é
1: bacana né? Pô, muito legal Dá aquela massageada muito ageada, legal, muito esse, legal. então estou fazendo bacana. uma
0: coisa bacana para
1: alguém poxa se me indicou porque eu tô, tô bem na fila é, não sim <risos> sim não e cara eu quero dizer que essa iniciativa é muito importante meu quero que Tomara que, que as coisas fluam para você da melhor maneira possível. Deus te abençoe, que você consiga alavancar esse projeto, sabe? De uma maneira bacana, porque a gente precisa mesmo de novas ideias aqui no Litoral Norte. A gente precisa discutir assuntos importantes, como você levanta aqui no Litoral Norte. Às vezes a gente vê um mundo, um mundo na internet longe daqui, né? Pode ter outros podcasts que disputam sobre isso, não tem esse conhecimento. Pode ser que tenha. É, e tem outros diversos podcasts falando sobre diversos assuntos mas são distantes daqui fogem da nossa realidade, pessoas que a gente nunca viu na vida e você ter um, um podcast você conseguir trazer esse material é, trazer esse conteúdo para pessoas daqui da nossa região, cara, isso é muito importante porque é o nosso, é o nosso vizinho, uhum. é a pessoa que poxa, eu vou encontrar no supermercado e vou falar, pô Olá, caramba, o Niltinho deu uma entrevista lá no, no Papo de Pai, caramba, ele falou um negócio legal Vale conversar com ele, trocar uma ideia de repente Pô, vi seu podcast lá, que bacana, legal tal. Então, isso é importante né? Porque às vezes a gente ouve pessoas falando Que não, não são da nossa realidade né? Exato E trazer para nossa realidade, pro nosso litoral Pra nossa região, isso é muito importante Muito importante, então parabéns pelo trabalho O que você precisar de ajuda Com relação a qualquer coisa Pode contar comigo, estou à disposição Que você precisar
0: Show agora
1: para finalizar
0: tá. olhando para nossa câmera é. você vai mandar uma mensagem para Catarina é. lembrando que lá no futuro em algum momento lá na internet 5.0 ela vai estar tá no metaverso <risos> com... nem nem vai precisar do óculos de realidade virtual vai estar tá vendo assim já é. vai encontrar com essa essa sua essa nossa conversa em 2023 então para Catarina do futuro deixe sua sua
1: mensagem para ela bom vamos lá eu não conseguir, né? É... Bom, filha. Não sei se você vai estar vendo essa mensagem em algum momento. <risos> espero que sim. É... Eu espero que você consiga superar todas as dificuldades que eu sei que você vai ter durante a sua vida. E que o seu pai e sua mãe fez de tudo para que isso pudesse acontecer da melhor maneira possível. E eu... Quero dizer que eu te amo muito, 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 muito... muito E que eu vou estar sempre do seu lado em todos os momentos... Mesmo se eu não estiver mais aqui, eu vou estar do seu lado... É... Eu espero que você... Seja uma... Eu espero que você consiga... Ser uma ser humana... Ser, ser, ser um ser humano... É... Como a gente tentou... Te educar, te criar da melhor maneira possível também... Que você consiga superar as dificuldades, que você consiga ser uma pessoa boa, com amor, com coração, é, com carinho para todo mundo, que você é essa criança hoje e que você consiga ser assim também no futuro e que você possa deixar um legado como eu tento todos os dias e que você também consiga deixar um legado é, para o nosso futuro, para as pessoas que vão vir depois de você. Que isso é importante, é você deixar um legado, deixar uma história. E, e é isso. Espero que você seja a adulta criança que você é hoje. Porque é, você é linda, você é tudo pra gente e vai continuar sendo sempre. Te amo e vou sempre te amar por toda a vida. É, que massa. Boa. E é sobre isso, né? É.
0: É, o importante é, é demonstrar, falar que ama, falar que tá junto, estar junto efetivamente, né? Demonstrar todo esse sentimento.
1: É, é isso, eu acho que <risos> a gente tá aqui pra isso, abrir um time. Pra gente poder deixar um legado, deixar uma, uma, uma imagem, uma história. Deixar uma história. Acho que deixar a história é importante. E. E isso é, é, é fundamental No nosso processo Então Se eu conseguir fazer isso E eu faço penso em fazer isso todos os dias Amém, eu vou ensiná-la para ela ter essa mesma ideia Essa mesma coisa E consiga Ser uma mulher digna Uma mulher ética, honesta E siga todos os caminhos que eu seguir Que ela consiga seguir também E é isso
0: Maravilha Deixa seus arrobas, como a galera te encontra nesse mundinho virtual, como cara, faz pra te, é... te encontrar lá no no, no portal também, é, enfim deixa é, eu... o portal
1: Costa Norte é www.costanorte.com.br uh, eu, eu sou um cara que eu, por incrível que pareça eu estou nas redes sociais, vejo tudo mais, mas eu não sou um cara muito ativo não, confesso viu? preciso melhorar isso também mas o meu arroba é serrodriguesandelardo88 Então lá você me encontra no Instagram Não, vai ver um monte de stories Com certeza não, você vai ver lá É um pouco da minha vida profissional, da minha vida pessoal Da minha filha e da minha esposa É o que você vai ver né eu não sou um cara de ficar muito na internet assim sabe Eu não, nunca gostei muito de me expor assim e, e estar aqui Na verdade pra mim é uma Uma vitória até, porque eu sou um cara que eu não, não gosto muito de aparecer É, que massa. Não gosto, não gosto eu sou um cara mais discreto assim, então tá participando nesse podcast nesse tempo todo assim no ar ao vivo. Mas é, bom, você é jornalista, né? Mas eu não é coisa minha assim, eu não gosto muito de aparecer, né? Eu não gosto de... É... de eu ser o centro da atenção. Então eu preferia estar do seu lado e você aqui eu te entrevistando. Aí meu amigo é tranquilo para mim, mas eu sendo o... O... a atenção para mim é... eu fico meio assim, sabe? Não... não vai muito do meu perfil não. Mas é isso, eu tô lá, tô no Facebook também, Cláudio Rodrigues, então, quem estiver assistindo quiser bater um papo sobre sobre comunicação, sobre futebol, qualquer coisa, sobre família, sobre filhos, a gente tá lá à disposição.
0: Massa. Eu agradeço o carinho e a paciência. Eu não sou jornalista, então eu gaguejo muito. <risos> que isso. Mas eu Você mandou que super que bem. Você bate manda o o bate-papo
1: foi, foi bacana. Manda super bem, cara. Manda super bem. E parabéns pelo trabalho, como eu disse. Espero que projeto voe daqui pra frente e conta com a gente sempre que precisar.
0: Show, irmão. Uhum.
1: Ó. Ô, obrigado, irmão. Obrigado é, sim, mesmo irmão. de coração. Todo carinho, toda amizade que a gente foi fazendo aí ao longo né, de, desse, desse tempo aí, até chegar aqui uhum. no podcast, a gente foi conversando, deu pra ver que você é um cara de coração, um cara bacana e espero de verdade de coração que tudo flua muito bem. Amém. Pra você, pra sua filha, pra sua família, pra todo mundo.
0: Amém. Tamo <risos> junto. E é isso, gente. Beijo grande no coração. Tamo junto. Ó, minha esposa deixou uma mensagem aqui. ó. Precisou, tá. ela, ela confirmou, né? Sim, conhece a Marina. Uh, precisamos de mais vozes e oportunidades para alavancar essa, essa causa. É isso aí. Então, tamo junto. É isso aí. Um beijo junto. grande a todo mundo. Até a próxima e até mais. Valeu, gente. Abraço. Abraço. Desliga ali.